1: Gestern jährte sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Auf der ganzen Welt wird dieses Jubiläum gefeiert und Giuseppe Verdis Opern stehen ganz hoch im Kurs. Immer noch. Zeitgenössisches Repertoire dagegen hat es oft recht schwer.
2: Ja, aber auch so mancher Klassiker lockt keinen Klassikfan fan mehr ins Parkett. Vielleicht, weil das regie in grenzenloser Innovationssehnsucht mal wieder übers konventionell erträgliche Maß hinausgeschossen ist und dann wäre ja da noch die Sache mit der Finanzierung.
1: Ja, wobei man sagen muss, ökonomisch gelohnt hat sich Oper wohl auf den ersten Blick noch nie. Man denke da an die steuergeplagten Untertanen des Sonnenkönigs. Der große Händel ist mit seinem Opernvorhaben in London baden gegangen und hat sich aufs Oratorium verlegt. Und zu Zeiten Ludwigs II. waren in Bayern die Proteste groß, als ein gewisser Herr Wagner mit seinen neuartigen Machwerken Unsummen verschlang.
2: Ja, wenn man das so wirtschaftsfetischistisch sieht, gäbe es wohl noch ein paar mehr Beispiele. Wir wollen uns heute mal anschauen, warum man sich heute die Oper noch leistet und ob sie noch ein zeitgemäßes Kraftwerk der Gefühle ist, wie Alexander Kluge mal schlau formulierte, oder ein Laufsteg für durchgeschwitzte Abendkleider und Frecke. Am Mikrofon begrüßen Sie zu Taktlos Ausgabe 168 Theo Geisler und Marlene Reichert.
1: Und ich darf mit Nora Schmidt auch eine Oktobergeborene begrüßen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Sie hatten vorgestern Geburtstag, Frau Schmidt. Genau. Sie sei hochprofessionell, sehr offen und sympathisch, hat Elisabeth Sobotka über sie gesagt, die noch Intendantin der Grazer Oper, der Nora Schmidt im Januar 2015 folgen wird. Dass sie offen und sympathisch ist, das kann ich aus dem Vorgespräch bestätigen. Und dass sie hochprofessionell ist, das lässt sich aus ihrer Vita erahnen. Nora Schmidt hat zu Hause in Bern und in Rom Musikwissenschaft und Betriebswirtschaft studiert. Auch als Sängerin hat sie Erfahrungen sammeln können. Sie war am Theater an der Wien als Dramaturgin beschäftigt, wo sie mit Regisseuren und Dirigenten wie Robert Carson, Christoph Loy und Fabio Luisi zusammenarbeitete. Mit Beginn der Saison 2010-11 wechselte sie schließlich als leitende Dramaturgin an die Semperoper nach Dresden. Im Mai vergangenen Jahres wurde Nora Schmidt zur Chefdramaturgin und persönlichen Referentin der Intendantin Ulrike Hessler ernannt und gehört seit ihrem Tod im Juli 2012 zur geschäftsführenden Interimsintendanz der Semperoper Dresden. Und als nächstes geht sie nun also nach Graz, wo sie die Intendanz übernimmt. Frau Schmidt, warum Oper?
3: Oh, das hat schon ganz, ganz früh begonnen. Eigentlich hat es begonnen an Sonntagen, wo mein Vater als Architekt neue Projekte konzipiert hat am Zeichentisch. Es lief immer im Hintergrund Mozart, meistens Don Giovanni oder Zauberflöte. Ich saß unter dem Zeichentisch und habe gespielt und die Musik hat mich, glaube ich, dann einfach nicht mehr losgelassen. Und Mozart ist Zeit hier Ihr Lieblingsrepertoire? Das kann ich nicht behaupten. Also ich finde es immer so schwierig, wenn man nach, einem Lieb nach einer Lieblingsoper, nach einem Lieblingsbuch, nach einem Lieblingsfilm gefragt wird. Und gerade als Dramaturgin, wenn man dann immer wieder ganz tief in ein Stück einsteigt, ist meistens das, mit dem man sich gerade beschäftigt, in dem Moment auch das Liebste und das Spannendste. Sie beginnen Ihre Arbeit im Januar 2015? Nein, erst im September 2015 in Graz.
1: Also im, im Mit der Spielzeit 15, 16. Und... Ähm Sie planen aber, oder Sie sind jetzt in Graz schon äh, mit dabei, sich einzuarbeiten?
3: Ja, also ich bin zurzeit noch in Dresden als, als Chefdramaturgin mhm. tätig. Und parallel dazu, man kennt ja mittlerweile die Vorlaufzeiten, die an Opernhäuser halt nicht von heute auf morgen sind. Also Planung braucht gut, weil, braucht Zeit. Und somit habe ich natürlich jetzt schon begonnen mit der ersten Spielzeit 15, 16 und komme da hoffentlich weiterhin gut voran. Und wie plant man eine Saison? Oh, man muss sich zuallererst Ziele setzen. Man muss sich natürlich auch fragen, warum machen wir Oper? Wen möchten wir mit Oper erreichen? Was möchten wir mit Oper erreichen? Dann muss man sich, glaube ich, oder ich gehe zumindest diesen Weg, viele Gedanken machen über die Stadt, wo das betreffende Opernhaus steht. Also was... Wofür steht diese Stadt? Was interessiert das Publikum? Was möchte ich mit den Menschen diskutieren? Denn für mich ist Oper und Theater immer primär auch eine Einladung zum Dialog. Und als, aus all diesen Faktoren entsteht dann ein Spielplan in seiner ganzen Vielseitigkeit. Mit Vielen Dank.
2: Tobias Könemann sitzt ein Mensch bei uns, der neben Rechts- und Musikwissenschaft auch Theater-, Film- und Fernsehkunde studiert hat. Von 1988 bis 1992 war er als Referent für Kunst und Medien beim Bundesvorstand der Deutschen Angestelltengewerkschaft in Hamburg. Seit 1990 arbeitet er freiberuflich als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Medien, zum Beispiel für ZDF Enterprises. Und seit vier Jahren ist er nun Geschäftsführer der Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer. Guten Abend, Tobias Grünemann. Guten Abend. Einerseits Kunst, andererseits Jura. Wie schafft man den Spagat?
4: Die Liebe gehört sicherlich der Kunst. Die Juristerei ist bei mir, wie bei so vielen, entstanden dadurch, dass ich dachte, ich will etwas in der Gesellschaft bewegen können. Ich möchte etwas mit Politik machen. Ähm, Politikwissenschaften zu studieren war mir zu eng. Geschichte zu studieren war ein bisschen zu abwegig. Und deshalb kam es auf die Juristerei. Die Musik war eigentlich die große Liebe, die ich nebenher hatte. Ich habe früh angefangen, Klavier zu spielen. Und kam dann später das Theater dazu, sehr intensiv. Ja,
2: kann man mit und Kunst die Gesellschaft nicht äh, verändern?
4: Doch, auch. Aber das Bewusstsein, das braucht eine Zeit. Und ähm, als Jugendlicher war ich mir dessen vielleicht noch nicht so bewusst. Sondern ich wollte direkt eher agieren. Ähm, die ganzen subtilen, Doppelbödigkeiten und Feinmöglichkeiten Möglichkeiten und auch das Theater als Experimentierfeld ist etwas, das mir dann erst, als ich eben halt schon die Entscheidung zu einem Studium hatte treffen müssen, äh, hat mich das überhaupt erst äh, so richtig gepackt und habe ich da angefangen zu lernen. Und ich denke, dieser Lernprozess ist bis heute noch nicht zu Ende gegangen.
2: Kann man denn, Oper, wenn man dann äh, drin sitzt,
4: überhaupt noch paragrafenfrei und triebstreitfrei genießen? Das ist eine Frage der Prioritäten. Für mich ist das Recht immer nur Mittel zum Zweck. Die Kunst hat schon ein bisschen etwas vom Selbstzweck.
2: Und äh, platzt ja nicht manchmal einfach auch äh, in die schönste äh, Arie, die Überlegung, ähm, Was äh, geht es der Sängerin gut, was macht der Chor gerade, den ich eigentlich auch zu vertreten habe und der so sauschlecht verdient
4: ja, also das ist so eine Frage, da muss ich etwas weiter ausholen. Also nicht zu Nein, nicht zu weit, Nein, nicht zu weit <lacht> keine Angst. Als ich Musikwissenschaft studiert habe oder angefangen habe zu studieren, direkt nachdem ich mit, mit dem ersten Staatsexamen die in der Rüsterei fertig war, äh, dachte ich, na, wird mir das vielleicht, dieses sich wissenschaftlich damit beschäftigen und sich da betätigen, wird mir das die Freude an der Musik stören? Das Gegenteil war der Fall. Es hat die Freude intensiviert. Wenn ich jetzt... Nachdem ich nach langen Jahren verschiedener Wege und Umwege äh, bei der VDO, bei den Opernchören gelandet bin, im Theater sitze, ist es natürlich sehr oft so, dass diese politischen äh, und auch unter Umständen ganz konkrete Konflikte, von denen ich am jeweiligen Haus weiß, mir auch im Kopf ein bisschen rumspuken. Aber ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass mir das die, den Genuss an der Kunst oder auch das Aufnehmen der Kunst und das Reflektieren über das, was mir dort geboten wird, dass mir das, das zerstören würde. Nein, so weit geht nicht. Wie gesagt, die Prioritäten sind klar gesetzt. In drei
2: Sätzen, in kurzen Sätzen, die Hauptaufgaben der VDU, der Vereinigung Deutscher Opernchorsänger und Bühnentänzer.
4: Die Vereinigung Deutscher Opernchorsänger und Bühnentänzer ist zunächst mal die Gewerkschaft dieser beiden Berufsgruppen und ist als solche tariffähig und schließt ist ein Partner im Normalvertrag Bühne, dem großen Tarifwerk für, das, für die künstlerisch Beschäftigten der öffentlichen Theater in Deutschland. Sie gibt ihren Mitgliedern Rechtsschutz in Streitigkeiten, die leider in der letzten Zeit immer mehr zunehmen und immer härter werden. Und äh, drittens sind wir auch Berufsverband, die natürlich kulturpolitisch versuchen einzuwirken, die versuchen auf die Gesetzgebung, Sozialgesetzgebung, Arbeitsgesetzgebung einzuwirken und allgemein kulturpolitisch Stellung zu nehmen.
1: Wenn bei ihm eine Inszenierung ins Wasser fällt, dann kann das durchaus so geplant sein. 2010 hat Andreas Wiedermann mit dem Ensemble Opera Incognita, Mozarts Idomeneo in München im müllerschen Volksbad eingerichtet. Am Mozart Salzburg hat Andreas Wiedermann Regie studiert. Währenddessen hat er unter anderem am Wiener Burgtheater und am Deutschen Theater Berlin bei Andrea Bred, Peter Zadek und Thomas Ostermeyer assistiert und hospitiert. Seit zwölf Jahren arbeitet er nun als freier Regisseur, leitet die Theatergruppe Impuls und ist im Leitungsteam der Opernkompanie Opera Incognita. Guten Abend, Herr Wiedermann. Guten Abend. Wie kommt man drauf, eine Oper in ein Schwimmbad zu verlegen?
5: Ja, also wenn Sie Wasser für die Aufführung brauchen, dann können Sie in kein Opernhaus der Welt so viel Wasser kippen, wie in einem bestehenden Schwimmbad äh, vorhanden ist. Und äh, wir wollten beide äh, Projekte, Illumineo und The Turn of the Screw, eben äh, zusammen mit dem Element Wasser präsentieren. Und dann war natürlich die Idee naheliegend, in ein Schwimmbad zu gehen.
1: Stimmt, ja. Und für ihn, Idomeneo gab es ja dann 2010 einen Rosenstrauß des Jahres, der TZ. Das ist eine Auszeichnung, hm. über die sich auch eine Staatsoper freuen würde. Ist das für Sie eine besondere Genugtuung? Ja, das ist eine besondere Genugtuung und natürlich auch eine große Verantwortung,
5: die Verantwortung weiterzumachen unter diesen schwierigen Produktionsbedingungen, die wir haben. Man muss sich vorstellen, jedes Projekt, das wir anfangen, beginnt bei, bei 0 Euro äh, wir haben äh, ein, also eigentlich das ganz gegenteilige Verhältnis äh, zu, einem, äh, zu einer staatstheatralen Förderung. Wir müssen 90 Prozent unserer Summe, müssen wir tatsächlich über unser Publikum einspielen. Zehn Prozent, mit 10 Prozent werden wir gefördert. Und da ist natürlich jedes einzelne Projekt wirklich ein Wahnsinnsunterfangen und man braucht schon eine gehörige Portion
1: Aberwitz und auch Größenwahn, um es durchzustehen. Träumen Sie mal davon, das Budget eines großen Opernhauses zu haben oder schöpfen Sie gerade aus dieser... Aus diesem, ja, aus ihrer Notwendigkeit, ähm, es selbst verdienen zu müssen, so also ein bisschen in Ihrer Kreativität?
5: Ja, wer, wer träumt davon nicht? Allerdings haben wir natürlich seit 2006, seit wir die Truppe gegründet haben, aus der Not eine Tugend gemacht. Mhm. Also Sie haben ja schon gesagt, wir sind in relativ theaterfremden Räumen zu Hause, mhm. eben in Schwimmbädern, in Kirchen, in Lagerhallen. Also überall dort, wo man eigentlich alles vermutet, außer Oper. Wir machen sozusagen das, was im Theater site-specific Theater genannt werden würde. Also wir suchen uns unsere Räumlichkeiten nach den entsprechenden Sujets, nach den entsprechenden Opern aus.
1: Warum gehen die Leute in ihre Inszenierungen?
5: Ich denke, weil sie was anderes suchen. Ich denke, weil wir ein, äh, ja, durch unsere Machart ein durchaus jüngeres Publikum auch ansprechen. Ich denke, weil wir äh, jüngeren Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit äh, des Auftritts äh, verschaffen, ähm, weil wir möglicherweise auch stärker und unelitärer in Opern eingreifen können, als dass äh, die Häuser sich trauen würden und auch trauen dürfen, weil wir ein bisschen unkonventioneller und unorthodox arbeiten.
1: Und vielleicht auch die Schwellenangst nicht so groß ist. Ich
5: denke, also sie können zu uns
2: auch in Sandaletten kommen mhm. und äh, das ist gar kein Problem. Mhm. Dann wollen wir Musik hören. Ja, machen wir einen Sprung in die Welt des klassischen Opernrepertoires, allerdings mit einer ganz taufrischen Besetzung aus dem Ensemble der Opera Incognita. Live bei Taktlos Dorothea Koch, Sopran, am Klavier begleitet von Ernst Bartmann mit der Arie der Fidelia aus Giacomo Puccinis Oper Edgar. bei taktlos Dorothee Koch, Sopran, am Klavier begleitet von Ernst Bartmann mit der Arie der Fidelia aus Giacomo Puccinis Oper Edgar. Opera Incognita macht viel klassisches Repertoire auf ungewöhnliche Art und Weise. Warum? frage ich. Herrn Bartmann und äh, auch Herrn Wiedermann, warum so viel klassisches, äh, verfremdetes Repertoire, warum nicht gleich neue Inszenierungen von jungen Komponisten? Herr Bartmann.
6: Zum einen, weil wir es uns auch zur Aufgabe gemacht haben, noch neues Repertoire zu entdecken aus dem äh, klassischen Bereich, wo ja doch äh, oft die, die Spielpläne in, in festen Bahnen laufen. Versuchen wir auch, ähm, Opern zu entdecken, die nicht so im gängigen Repertoire sind. Ähm, teilweise von bekannten Komponisten, die eben noch Werke zu bieten haben, die nicht so entdeckt waren, wie jetzt zum Beispiel das, was wir eben gehört ja. haben. Äh, Puccini's Edgar, das war eine Münchner Erstaufführung, die wir gemacht haben. Ein Werk, das, wie wir glauben, sich auf alle Fälle lohnt, wieder entdeckt zu werden, weil es tolle Musik ist von dem jungen Puccini und ähm, auch vielleicht ein, schon ein neues Licht auch auf den, auf den jungen Puccini und da einen kleinen Beitrag leisten kann. Ja, der Name Opera Incognita ist
5: Programm. Also wir versuchen dem durchaus verwöhnten Münchner Musikpublikum eben äh, Nischen des Repertoires äh, urbar zu machen, ähm, durchaus auch vom äh, normalen Repertoirebetrieb äh, ganz stiefmütterlich behandelte Komponisten zu entdecken. Schumann ist einer davon, den werden wir heute auch noch hören. Äh, Im Mozart-Jahr haben wir antizyklisch eine Oper von Antonio Salieri aufgeführt.
2: Also das ist natürlich eine Nische, aber auch eine Chance. Erleben wir demnächst einen Ring im ehemaligen Führerhauptquartier der Musikhochschule. Ja, Moment, also denkbar ist
5: natürlich erstmal alles und äh, ich denke gerade die, diese Verkleinerung von großen Sujets in, in kleine Räumlichkeiten, auch in kleinere Ensembles, birgt natürlich auch die große Chance in sich ähm, wachsam zu sein und auch wacher, wacher auf äh,
6: bestimmte auch musikalische Strukturen, inhaltliche Aspekte hinzuhören und hinzusehen. Ja, was uns auch interessiert ist... Ähm das Umfeld des Komponisten ein bisschen mit in, mit in die Oper hineinzunehmen, so wie zum Beispiel bei der äh, Genopheva von Robert Schumann, wie der Andreas Wiederschmann schon angesprochen hat. Da haben wir auch versucht, ähm, das Ganze zu kombinieren mit äh, einer Oper von Franz Schubert, Fiera Brass, und mit dem Liedschaffen der beiden Komponisten. Und da so also unser eigenes... Äh, Romantik, deutsches Romantikprojekt draus gebastelt. Das hat auch sehr viel Freude gemacht. Wir würden gerne mehr
5: Zeitgenössisches aufführen, muss man auch dazu sagen. Allerdings gibt es natürlich da schon mal die, die großen äh, Zuschauerprobleme, ja, also Hörprobleme der Zuschauer, die natürlich dann einfach zu uns möglicherweise auch in diesen Zahlen, die wir brauchen, nicht kommen würden. Dazu kommen die Recht und GEMA, Rechts- und GEMA-Probleme. Also es werden einem da sehr viele Steine auch in den Weg gelegt, wenn man zeitgenössische Oper in dem verkleinerten Rahmen, den wir möchten, aufführen möchte.
2: Kommen wir noch dazu. Gehört der großen alten klassischen Oper die Zukunft, ist vielleicht die Kammeroper ein Modell, das äh, künftig prima leben wird? Einige deutliche Hinweise liefert uns taktlos Chef Beckmesser Dr. Martin Hufner. <Musik>
0: Wie soll man über die Zukunft eines Gegenstands nachdenken, der eigentlich seit Jahrzehnten im Sterben liegt? Nach der Zukunft der Oper zu fragen, heißt, nach der Oper der Zukunft zu fragen. Das bedeutet aber zunächst, nach hinten zu schauen. Die Oper ist ursprünglich ein Produkt der bürgerlichen sowie der höfischen Gesellschaft. Beide waren sie, die Fürsten und Bürger, Auftraggeber und Abnehmer musikanischen Theaters. Beide Institutionen, sind im Wesentlichen zerfallen und damit zugleich ist auch die Institution Oper bodenlos geworden. Das Theater, das die Menschen belehrte und befriedete, war zugleich Fest, Feier und Vergnügen. Davon übrig geblieben ist wahrlich nicht viel. Übrig bleibt heute die Party allein und auch das nur zu Zwecken der Repräsentation auf der einen und intellektuell hermeneutischer Gehirnschmelze für Eingeweihte auf der anderen Seite. Die Komponisten heute stehen unter dem Diktat der Verwertungsinteressen, bei denen allein der schnelle Euro zählt. Den Opernintendanten hingegen stehen die Kämmerer, Aktionäre oder Piraten im Rücken, jederzeit bereit, das Messer der Zensur zu ziehen. Aufregendes Musiktheater wird immer häufiger zum Fall für den Notarzt, so wie neulich in Düsseldorf. Ernst nehmen kann so einen zu dem kostspieligen Betrieb wirklich niemand mehr. Er ist inzestuös durch und durch. Die Zukunft der Oper dürfte daher an einem ganz anderen Ort liegen als dem traditionellen Opernhaus. Mögen der Architekten noch so nervöse Gebäude erdenken, wie sie wollen. Oper muss sich zwingend neu erfinden und gesellschaftlich verankern. Oder sie degeneriert weiter und weiter zu einer bloßen Kulturmumie. Inhalt? Muff von 400 Jahren für Menschen von vorgestern.
1: Bevor wir uns aber mit ästhetischen, kulinarischen oder innovativen Phänomenen beschäftigen, ein Abstecher in die schnöde Ökonomie. Grüne und vor allem die gekenterten Piraten forderten oder fordern noch immer eine Verlagerung der öffentlichen Förderung weg von der sogenannten Repräsentationskultur, also auch der Oper, hin zur sogenannten freien Szene, Opera Incognita zum Beispiel, oder rein in soziokulturelle Projekte. Frage in die Runde an die künftige Grazer Intendantin Nora Schmidt, den Chor- und Ballettstandesvertreter Tobias Könnemann, den Opera Incognita-Chef Andreas Wiedermann, sind solche Forderungen Kulturpolitisch gesehen berechtigt?
2: Traut euch, Frau Schmidt. Ich
3: finde sie manchmal ein bisschen sehr vereinfacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich könnte jetzt auf ganz viele Aspekte Bezug nehmen von dem. Beckmesser, der scharf war, aber vielleicht manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen hat. Also Opa ist ja sehr lange schon verankert in unserer Gesellschaft und eigentlich war sie dauernd irgendwie in der Krise und ist aber eigentlich dann doch nie gestorben. Also hat sich immer wieder selbst auf eine Art erneuert und weiterentwickelt. Und ähm, es ist immer so einfach, bei sowas anzusetzen und zu sagen, nicht alle aus der Gesellschaft nehmen also ne, profitieren davon oder nehmen Teil daran. Aber das haben wir immer, wenn es um Verteilung von Mitteln geht. Also das ist, glaube ich, immer die Diskussion mit dem Träger. Es gibt die einen, die lieben die Oper, die brennen für die Oper und die anderen haben ganz andere Interesse. Und der Staat und letzten Endes wir alle als Steuerzahler sind da, um diese verschiedenen Bedürfnisse auch zu decken. Dann kommt noch hinzu, glaube ich, dass sich in den letzten Jahren an den Opernhäusern doch auch nicht, so meiner Meinung nach es nicht um Repräsentationskunst geht, sondern mittlerweile auch ganz viele andere Facetten Einzug gehalten haben aus dem Vermittlungsbereich, aus dem pädagogischen Bereich, wenn wir an Musikerziehung, an Theaterpädagogik und dergleichen denken, Elemente, die in Schulen leider in Lehrplänen keinen Platz mehr finden und auch da in, in eine andere äh, in eine andere Betrieb,
2: Institution, gerutscht sind. Die Oper als Schule der Nation, ich freue mich immer über Othello, <lacht> äh, vielleicht äh, mal das Ganze aus der Sicht äh, des Standesvertreters, der ja viel rechnen muss.
4: Ja, also das Rechnen will ich jetzt mal hier außen vor lassen, äh, sonst wäre der Abend ge äh, gestorben. Danke. Ähm, Oper als Repräsentationskunst ist natürlich völliger Unfug. Äh, gute Kunst ist nicht zur Repräsentation da, sondern gute Kunst spricht aus sich selber. Gute Kunst hat etwas mitzuteilen. Gute Kunst hat auf ganz allen verschiedenen Ebenen, emotionalen, sachlichen Ebenen, auf gesellschaftlichen Ebenen etwas mitzuteilen. Und das muss überall stattfinden. Die eigentliche Trennung ist die, aber das ist eine Trennung mit einer Grauzone dazwischen, zwischen professioneller Kunst von Leuten, die 20 Jahre lang dafür studiert haben, um diese Kunst ausüben zu können, und zwischen dem, wie es Leute machen, natürlich, die einfach den Impuls haben, die auch den guten Impuls haben, als zunächst mal vielleicht Amateure. Wir waren neulich zusammen auf der Chorkomm auf dieser riesigen Chormesse, wo man sieht, in Deutschland gibt es Hunderttausende von Menschen, die in Chören singen. Und das kann sich natürlich ein Stück weit dann auch an das professionelle Niveau herangegeben. Oder es gibt diejenigen, und ich glaube, das ist auch bei Opera Incognita ein Teil des Programms, dass Leute, die sehr am Anfang einer professionellen Laufbahn stehen, sich da auch nochmal wirklich auch vor Publikum und nicht nur in Hochschulbereichen äh, betätigen können und ausprobieren können. Es muss alles geben. Und es hat überhaupt keinen Zweck, das eine gegen das andere auszuspielen. Und das ist bei diesen politischen Kräften, die Sie angesprochen haben, in der Tat so, dass ich manchmal befürchte, das geschieht. So wie zum Beispiel auch in Bonn der Oberbürgermeister versucht hat, die Oper gegen den Sport auszuspielen. Auch ein völliger Unfug. Beides hat seinen Sinn. Nichts kann miteinander unmittelbar verglichen werden oder das andere ersetzen.
5: Ja, ich gebe Ihnen in dem Punkt recht, dass man, denke ich, die kleine und die große Form der Oper nicht gegeneinander in Stellung bringen soll und darf. Da schaden sich, denke ich, alle, alle Fraktionen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Zukunft der Oper sehr stark zusammenhängt mit der Zukunft der Gesellschaft. Und solange sich diese unsere Gesellschaft... Einen mehr oder minder komatösen Patienten, wie das Flaggschiff der Hochkultur, nämlich die Oper, leistet und leisten möchte und leisten kann. So lange wird die Oper formal existieren. Da habe ich mittelfristig gar keine Bedenken. Inhaltlich ähm, habe ich sehr wohl Bedenken äh, dahingehend, dass äh, ein, eine Gattung, die sich äh, die sozusagen ausschließlich versucht, die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, und das ist die Oper nun mal, und das ist sie auch immer noch, und Nein, das da kann man. Einspruch,
4: Einspruch. Ähm, die meisten Opern sind im 20. Jahrhundert geschrieben worden. In keinem Jahrhundert davor sind so viele Opern geschrieben worden wie im 20. Jahrhundert. Aber es wird und sie beziehen sich auch nicht nur auf die Vergangenheit, sondern sie versuchen immer mehr zeitlose Räume zu schaffen. Und es wird ja gerade dem Regietheater vorgeworfen, dass es die alten Opern nimmt und in neue Zeiten, in neue zeitliche Zusammenhänge reintut. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Ja, ich
5: denke, aus diesem Satz mit ein Bruchteil aufgeführt und ich rede jetzt auch gar nicht von den Soldaten von Zimmermann, sondern ich spreche jetzt tatsächlich von einer modernen, lebendigen, zeitgenössischen Oper, die tatsächlich die Gesellschaft hier und jetzt abbildet, weiterentwickelt, mystifiziert, wie auch immer. Also ich Aber spreche hier nicht von einem Kanon des 20. Also Jahrhunderts. Wir
3: sind jetzt in München, schauen mal in die Nachbarschaft, nach Augsburg, wo es jetzt gerade eine Serie von Aufführungen gab, Intoleranza von Luigi Nono, ein sehr spannendes Konzept, eingebettet, zum Teil auch in Kooperation mit der freien Szene ja. und ein Projekt, das so viel Zuspruch fand beim Publikum, dass sogar Zusatzvorstellungen angesetzt wurden. Also das würde ja eigentlich dem dann widersprechen.
5: Auch Liono, äh, Nono ist schon lange tot und äh, ich denke, also ich spreche nach wie vor von einer ganz anderen Form der Dramaturgie und einer wirklich heutigen Oper. Ich spreche von Two Boys zum Beispiel, was gerade in Andermette aufgeführt wurde. Das sind Produktionen, das sind wirklich Aushängeschilder eines modernen Opernhauses, aber eine solche Produktion wird vielleicht einmal pro Jahr oder, oder nur in, in, in riesigen Co-Produktionen angeboten. Eine Produktion wie Written on Skin von George Benjamin zum Beispiel wird europaweit rumgereicht. Das ist keine Wir Produktion. Wird jetzt aber auch
3: bereits neu inszeniert. Ne? Also also es ist, ist ja. nicht so, dass es immer dieselbe Produktion ist. Also das finde ich wiederum ein schöner Trend in der Landschaft. Das gibt es bei Written on Skins, gibt es jetzt auch bei Orest von Manfred Treuern, ähm, wo nach der Uraufführung ein anderes Haus, eine deutsche Erstaufführung macht und so einem Stück überhaupt verhilft, zu einer Rezeptionsgeschichte zu kommen. Also das ist gerade eine Entwicklung in den letzten Jahren, die da einsetzt, weil manchmal gab es immer auch nur das Gieren nach der Uraufführung, nach der der Aufmerksamkeit, die natürlich eine Uraufführung mit sich bringt. Und ich finde eigentlich gerade schön zu beobachten, dass es eben zu Zweit-, Dritt- und Viertaufführungen von Stücken kommt und auch zu neuen Szenierungen im Zuge dessen.
1: Wir sind schon eigentlich mitten in der ästhetischen Diskussion, aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal aufs Geld zurückkommen. Sind die horrenden Honorare für Sängerstars und Dirigenten auch angesichts der eher bescheidenen Entlohnung des sonstigen Bühnenpersonals zu vertreten? Ich glaube, da, wo die horrenden Honorare sind, das ist ein sehr geringer Teil. Da
3: müssen wir einfach ehrlich sein. Ja, das
2: sind die großen Häuser. Die
3: das ist, selbst an der Semperoper hat nicht jeder Sänger ein horrendes Honorar. Das ist nicht der Fall.
2: Und man kauft sich natürlich die Boliden und Bolidinnen, weil man hofft, dass man damit ein Publikum zieht, dass diese Menschen aus Wetten das kennt.
4: Aber... Man muss doch die Kirche im Dorf lassen. Äh, natürlich kann man jetzt über Gerechtigkeit von, von Vergütungen sprechen. Äh, und natürlich gibt es im Theater, sowohl im Öffentlichen als auch im Freien, sehr prekäre Verhältnisse, wo Leute wirklich, wo ich mich frage, wie können die überhaupt von dem leben, was sie da verdienen. Äh, aber nichtsdestoweniger, es gibt einen Markt und in jedem Unternehmen, verdient der Geschäftsführer oder der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft das viel tausendfache des Pörtners. Das ist gerecht oder ungerecht, das kann man so oder so sehen. Im Zweifelsfalle würde ich es mal für ungerecht halten, aber es ist Realität. Nur im Zweifelsfalle? Ja, im Zweifelsfalle. Denn wo denn die Grenzen sind, darüber müsste man streiten. Haben wir ja politisch gerade
2: ausreichend getan. Wird mit, mit, mit geringem Erfolg.
1: <lacht> Wird genug in Publikumsakquise und Jugendarbeit investiert?
3: Ich glaube, das ist ein Zweig, in den in letzter Zeit fast an allen Häusern viel investiert wurde. Publikumsakquise im weitesten Sinne. Das ist ja zu beobachten, auch an den großen Häusern, dass es oft auch zweite Spielstätten gibt, dass es auch Studiobühnen gibt, wo man eben diese von Ihnen vorher beschriebene Schwellenangst auch mal beim eigenen Haus abbauen kann. Ich habe auch erleben dürfen in Dresden, dass das wirklich funktioniert. Also dass Besucher über die kleinere Bühne und die Begeisterung und die Emotionalität, die so ein Besuch bei Ihnen ausgelöst hat, dann den Weg auch ins große Heere Gebäude von Gottfried Semper finden und dort sich dann genauso an den Stücken erfreuen. Also da wird, glaube ich, viel auch kreativ gedacht und unternommen und eben auch mit dem, mit dem jungen Publikum. Wobei ich immer sagen soll, möchte, man spricht immer vom, vom Publikum von morgen. Ich finde aber, wenn wir Stücke ansetzen, wenn wir spielen für Kinder und Jugendliche, da tun wir das fürs Publikum von heute, denn diese Kinder und Jugendliche sind unser Publikum von heute und sind dann der Nachwuchs von morgen, vielleicht als Künstler.
5: Ja, was den Markt betrifft, denke ich, ich möchte kein, keine junge Sängerin und kein junger Sänger heute sein. Ich glaube, dass der Markt brutal ist. Ich glaube, dass er auch durch die Erweiterung Osteuropas und auch durch, überhaupt durch die Globalisierung des Marktes und Musik ist ja ein globales Unternehmen geworden. Ich möchte an diesem Markt, in der vom eigentlich nicht teilnehmen, besonders da sozusagen auch an den Großen wirklich prägenden, äh, zentralen Häusern ja so eine Art äh, McDonaldisierung des äh, Sängertums stattfindet. Nennen Sie mir ein Haus, an dem Jonas Kaufmann gerade nicht singt. Äh, nennen Sie mir ein Haus, an dem äh, Dine Trepko gerade nicht auftritt. Wo dirigiert Daniel Bahnbäum gerade nicht und so weiter und so weiter. Also äh, wir sind da schon, glaube ich, sehr in, in, in Richtung Eventkultur abgedriftet, möchte ich sagen. Und äh, auch wenn die MET einerseits versucht, äh, im Cinemax für ihre Produkte zu werben und was anderes ist es glaube ich, nicht als Branding. Ähm, Denke ich, ist das eine Entwicklung, die uns langfristig im Opern schaffen, äh, sicher nicht weiterhelfen wird.
1: Ja, Herr Wiedermann, Entschuldigung, ich wollte noch sagen, ähm dass das, das aber wohl, wohl durch die Jahrhunderte schon immer so gewesen ist. Ich meine, eine ne Jenny Lind hat, 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 hat begeistert, dann hatte Händel seine, seine Stars, die von Italien bis, äh, bis Dresden äh, gesungen hat. Ähm,
5: das ist völlig richtig, aber ich hoffe, dass wir 200 Jahre weiter sind heute und äh, also was, was vorgestern gut war, muss ja heute nicht richtig sein.
2: Ich wir denke, sind ja gerade wieder Fürstentum geworden hier in äh, Bayern. In
1: <lacht> aber kann es nicht sein, dass gerade die Stars, vielleicht auch die Leute ähm, in die Oper sieht. Also wenn, wenn zum Beispiel eine Anna eine Trepko jetzt einen ziemlichen Hype auslöst, dann könnte es ja auch sein, dass gerade Sie eben... Ja,
5: ich, ich denke, das ist das Harry-Potter-Argument. Ich habe ganz oft gehört, <lacht> äh, die Jugendlichen sollen Harry Potter lesen, um überhaupt irgendwas zu lesen. Mhm. Fest steht, die haben die Serie Harry Potter gelesen und haben dann jedes Buch für immer weggelegt. Also dass sozusagen Menschen zum, zum Lesen oder ans Lesen herangeführt werden durch Harry Potter, wage ich zu bezweifeln. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass sozusagen die permanent in den besten Bestzelerlisten auftauchenden genannten Namen äh, einer langfristig weiterbringen und ich vor allem auch tiefgründig weiterbringen.
3: Ja, ich glaube auch, man sollte dieses Datum nicht überbewerten. Ja. Es gibt ganz, ganz viele gute Theater- und Opernhäuser, wo all diese Leute nicht auftreten, nicht singen. Und es gibt in diesen Städten dann auch die Stars. Die kennen wir jetzt hier am Tisch vielleicht nicht, aber fast jede Stadt, jedes Haus hat seine Publikumslieblinge, mit denen sich das Publikum identifiziert und wegen denen das Publikum auch dahin geht. Und das ist das, was Oper ausmacht. Man sitzt dann zusammen in diesem Raum. Es ist... Ähm, eine ganz besondere Stimmung, es ist eine Emotionalität, es ist ein anderer Geruch, es ist eines der letzten so live Gemeinschaftserlebnisse, die wir in der Form noch haben. Und ich glaube, wenn wir schon den Begriff Star in den Mund nehmen, so sind es letzten Endes ganz, ganz wenige, die es wirklich vermögen, auf Dauer die Opernhäuser zu füllen. Und trotzdem findet allabendlich in all den Städten, manchmal geografisch sehr dicht und nah beieinander immer wieder Oper statt.
2: Nochmal ganz hart und ökonomisch nachgefragt, soll eine Pleitestadt wie Wuppertal ähm, ihr Dreispartenhaus aufrecht äh, erhalten, aber die Kindergarten äh, dicht machen? Leben wir hier nicht im Schlafenland in Deutschland, äh, wo wir fast 103 Spartentheater haben? Und das Geburtsland der Oper Italien, äh, die kommen mit einem Viertel oder einem Fünftel aus?
4: Also, äh, das ist ja schon wieder Opa gegen Kindergarten. Äh, völliger Quatsch. Ähm, es ist ja in Wirklichkeit so, natürlich, Wuppertal geht es schlecht, Wuppertal kann das Geld auch nicht selber drucken und Wuppertal steht jetzt hier bitte schön nur für eine ganze Reihe deutscher Städte, viel ja. zu vieler deutscher Städte. Aber das Problem liegt ja letzten Endes ganz woanders, das liegt in der Finanzausstattung der Gemeinden. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt, ich bin kein Volkswirt, nicht wirklich nachvollziehen, wie sich diese Republik so in die großen Schulden hineingeritten hat. Andere Staaten haben es auch getan, irgendwie ist es passiert. Wir sind andererseits ungeheuer reich, wenn man sich das Volksvermögen ansieht. Aber was das Wesentliche in diesem Zusammenhang ist, die Verteilung des Steueraufkommens der öffentlichen Gelder. Es gibt einen Bundesgesetzgeber, der darüber bestimmt und der die Gemeinden immer wieder mit neuen Aufgaben, gerade im sozialen Bereich, belastet hat ohne ihnen die entsprechende Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen. Und damit sind die Gemeinden gehindert worden, ihre sogenannten freiwilligen Aufgaben, und das ist ja ein ganz heikler Begriff, der auch sehr oft missverstanden wird, aber die, in denen sie selber gestalten können, und dazu gehört vor allem die Kultur, noch auskömmlich zu finanzieren. Also der Haken liegt nicht da, Theater gegen Kindergarten, sondern der Haken liegt da, Bund gegen Gemeinden.
1: Das dürfen wir jetzt mal so stehen lassen. Es ist nämlich jetzt Zeit für Live-Musik hier bei Taktlos. Und wir hören die Arie des Peter Quint aus The Turn of the Screw von Benjamin Britten mit Bonko Karadjoff und Ernst Bartmann am Klavier. Und sofort danach dann die Nachrichten aus der Welt des Schönen, Wahren und Guten mit Gabi Hinterstoßer.
7: And I'm Miss Chief, and the gods deceit The brittle blind of counterfeit feet.
2: Taktlos die Nachrichten.
8: Limburg an der Lahn. Der Bischof von Limburg, Tibarts van Elst, hat eine große Choroper bei Franz Hummeling auf Auftrag gegeben. Sujet des Werkes soll das Leben des heiligen Franz von Assisi sein. Hummel hat sich einen Namen gemacht mit Opern über Beuys, Gorbatschow und Nietzsche. Die Uraufführung ist für den 11.11.2014 geplant und wird im Großen Haus des Limburger Bischofssitzes vor 2000 geladenen Gästen stattfinden. Die Titelpartie singt van Elst selbst. Der Bischof ließ über seinen Sprecher verlauten, Petrus sei ihm in einer Vision erschienen mit den Worten »In diesem Bischofssitz sollst du dein Opernhaus bauen«. Stuttgart. Die grüne baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer hat ihre Sparpläne für die Musikhochschulen des Landes nochmals verschärft. Im Sinne einer ökonomisch sinnvollen Musikausbildung unter Leuchtturmaspekten werden die Institute Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Trossingen zu Solarzellenplantagen umgewidmet. Allein Stuttgarts Hochschule besäße bereits einen Turm, dessen helles Leuchten durch die neu gewonnenen Energiezentren auch ökologisch sinnvoll generiert werden könne. Ferner solle sich das Haus auf die Produktion von Opernstars konzentrieren. Bauer selbst hat sich nach ausgiebigem Google-Studium zu einer Gesangsausbildung bei Maria Callas entschlossen. Brüssel. Eine neue EU-Verordnung trifft jetzt auch die Opernwelt. Auf den Programmheften und Handzetteln müssen ab sofort Warnhinweise angebracht werden, wie Oper kann tödlich sein oder Opernbesucher sterben früher. Auf den Titelblättern sind großflächig bunte Szenenbilder aus Inszenierungen von Hans Neuenfels, Calixto Bieto und Peter Konwitschny abzubilden. Grund für diese Verordnung waren Vorfälle bei der Düsseldorfer Aufführung von Wagners Tannhäuser, bei der einige Besucher wegen drastischer Szenen ärztlich versorgt werden mussten. Zugleich empfiehlt die EU-Kommission die Errichtung eines medizinischen Gesundheitschecks in Form diagnostischer Nacktscanner für alle Opernbesucher. München. Bayerns neuer Superkultur- und Kunstminister Ludwig Spänle soll sich seine Machtfülle bei Landesvater Horst Seehofer mit revolutionären, kostensparenden Optimierungsvorschlägen erkämpft haben. Der bayerische Rockpreisträger Spänle plant die Umgestaltung der Staatsoper nach Detroiter Vorbild in eine Drive-In-Disco. Baulich kein Problem dank des vorhandenen unterirdischen Parkhauses. Der von seinem Teilamtsvorgänger Heubisch noch üppig proklamierte Konzertsaal wird mit der Staatsoper zusammen und in die teils spärlich genutzten Räumlichkeiten des Jazzclubs Unterfahrt verlegt. Viele fliegen mit einer Klappe geschlagen, so Spähle beim Weißwurstfrühstück im Landtag. Richtig gespart und die altmodische Trennung von U und E aufgehoben, o zapft ist. Taktlos auf BR-Klassik. Unser
1: Thema Opern-Zukunft, Aufbruch oder Abbruch. Unsere Gäste, die künftige Grazer Intendantin Nora Schmidt, der Chor- und Ballettstandesvertreter Tobias Könnemann und der opera inkognita chef Andreas Wiedermann. Nach unserer wirtschaftlichen Gesprächsrunde jetzt die ästhetische, vielleicht auch kulinarische. Und die Frage, warum schaffen es zeitgenössische Opern so selten ins Repertoire? Frau Schmidt. Es ist jetzt immer die
3: Frage, wo Sie das zeitgenössisch ansetzen, denn ganz so selten sind Sie auch nicht. Also Sie tauchen fast an jedem Haus einmal im Jahr in einer Spielplanfusik. Ich glaube nicht zwangsweise, ich glaube nicht zwangsweise, sondern weil doch die Theaterschaffenden von der Qualität dieser Stücke überzeugt sind und weil es auch immer wieder gelingt, das dem Publikum doch auch zu vermitteln, Oper kann, kann ganz vieles und ich denke, wenn wir jetzt schauen, wie soll eine Geschichte erzählt werden, ist es eine zeitgenössische, ist es eine alte Geschichte, soll eine alte Geschichte auf die heutige Relevanz hin abgeklopft werden, soll die Geschichte als Geschichte stehen oder ist es sogar spannend, sie im Kontext der Vergangenheit zu erzählen? Also diese Fragen stellen sich ja bei jeder Operinszenierung. Ich denke, bei Ihnen, bei Incognita genauso äh, wie an einem großen Opernhaus, einem subventionierten Opernhaus. Und gibt es nicht so einfach schwarz und weiß, äh, was es sein soll, sondern das ist ein künstlerischer Prozess, der jedes Mal neu durchlaufen wird und eben auch bei den zeitgenössischen Stücken. Was ich ganz interessant finde bei zeitgenössischen Opern ist, dass man doch auch bemerkt hat, dass ähm, die Komponisten, sei es Aribert Reimann, sei es Manfred Trojan, dann auf ganz alte Stoffe zurückgegriffen haben. Also zwei der erfolgreichsten Opern, die in den letzten Jahren uraufgeführt wurden, mit Medea und Orest. Eigentlich zwei Stoffe, die dermaßen zeitlos sind, die in, im Ursprung des Theaters fußen und denen sich eben auch die Komponisten, die Künstler von heute gerne wieder widmen.
2: Kann es sein, dass die Opernhäuser vielleicht auch deshalb Aufträge, Kompositionsaufträge geben, weil sie zum Beispiel die Vorgabe machen können, bitte schreibt mir eine Oper ohne Chor und möglichst mit einem Orchester, das nicht größer ist als so ein äh, reduziertes Mozart-Ensemble
3: schwierig, weil ähm, Komponisten sind doch auch Künstler. Also man gibt nicht einfach eine Bestellung ab. Also die Uraufführungen, die ich begleitet habe, ist ein, ein Austausch, äh, wo man auch den Wünschen und den Vorstellungen des Künstlers entgegenkommt. Natürlich ähm, hat jedes Haus, wenn es einen, eine Uraufführung vergibt, ähm, gewisse auch räumliche Dimensionen. Also jeder Orchestergraben hat ein bisschen ein anderes Ausmaß. Zum Teil passen mehr Musiker rein, zum Teil weniger. Und das muss dann auch realisierbar sein. Aber äh, dass man einfach jetzt sagt, ich vergebe eine Uraufführung und will damit von Anfang an sparen, ich glaube, dann vergibt man gar keine Uraufführung.
2: Thomas Köhnemann noch nie erlebt, so eine Situation, Hand aufs Herz Nein, so, und ehrlich.
4: so rum nicht, andersrum ja dass das Theater hinterher verzweifelt, was es bekommt, wenn es dem Chor dann irgendwelche Sonderhonorare bezahlen muss, zum Beispiel. Also ich glaube auch, dass das finanzielle Argument Gott sei Dank keine Rolle spielt. Außerdem die meisten von den angesprochenen Elementen, Orchestermusiker, Chormitglieder hat man ja am Haus sowieso. Aber noch etwas zu der Frage, ähm, alt und neu und das meiste ist nicht repertoirefähig. war es nicht eigentlich schon immer so? Ist das, was wir heute als altes Repertoire haben, nicht sowieso auch nur ein kleiner Teil dessen, was überhaupt komponiert worden ist? Und ist nicht das, was wir tatsächlich äh, im, im Repertoire auch haben, sehr viel Modernes? Wenn ich zum Beispiel an Benjamin Britten denke oder selber, selbst an Hans-Wertner Henze, der jetzt äh, bei, bei Ruhe 2010 auch eine große Rolle gespielt hat. Auch bei das uns an der Oper letztes ja.
3: Jahr mit Wir erreichen den Fluss, ein gigantisches Werk mit über 100 Solisten.
4: Das Haben sind wir doch auch schon geführt. Klassiker, das sieht man doch. Und im, im 17. 18. Jahrhundert hat man wahrscheinlich genauso da gesessen und zunächst mal gesagt, was ist das für ein Zeug, was uns hier äh, serviert wird. Und 100 Jahre später oder auch nur 50 Jahre später war es auf einmal ganz selbstverständlich, weil sich auch das Verständnis für Musik fortentwickelt hat und für Dramaturgie und für alles. Ja, Sie haben es eben gerade schon
5: gesagt und das Wort Klassiker eben benutzt, moderner Klassiker. Dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Ich denke, man sollte natürlich auch Herrn Hänsel spielen und auch einem benjamin Britten gerechtigkeit widerfahren lassen wovon ich vorhin gesprochen habe und was ich denke unabdingbare Voraussetzung für eine wirklich lebendige Opernkultur ist, ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und da tut sich jeder Librettist heute schwer. Das ist ja auch ein Grund, warum eben auf diese zeitlosen mythologischen Stoffe zurückgegriffen wird. Da tut sich auch momentan jeder Theaterdramatiker furchtbar schwer, die sich dann oft in Textflächen äh, flüchten, äh, keine, keine Figuren mehr auf die Bühne bringen, weil sie letztendlich Angst haben, äh, sofort äh, ein, als, als, als Musical äh, Librettist oder Komponist zu gelten. Ich denke, diese Trennung von einer mehr oder minder elitär verstandenen Hochkultur und einem ja, wirklich lebendigen, durchaus auch populären Genre, das mag in Zukunft Oper genannt werden, vielleicht nennen wir es auch einfach grob Musiktheater, in welcher Form auch immer. Ich denke, wenn das nicht schaffbar ist, nicht leistbar ist und nicht gefördert wird, und zwar äh, angesetzt wirklich bei jungen Kolleginnen und Kollegen, bei jungen Librettisten, Dramatikern, dann äh, sehe ich da keine Chance, ein äh, Publikum, das jetzt heute 20 und 25 Jahre alt ist, äh, in Zukunft für die Oper zu begeistern.
2: Bereiten unsere Ausbildungsstätten die jungen Künstler denn vernünftig und ausreichend äh, auf die große Aufgabe Oper vor? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
3: Unterschiedlich. Ich glaube, dass manchmal an Gewissen Musikhochschulen, das doch. Sie können noch,
2: ruhig Namen nennen. Okay.
3: Könnte ich viele nennen, aber dass das zu sehr noch manchmal in sich abgeschlossen ist und mhm. man sich einfach auf die Ausbildung mhm. aus Ausbildung konzentriert und vielleicht die Künstler zu wenig vorbereitet, was sie danach erwartet. Also, Sie haben es vorhin gesagt, Sie möchten heute nicht ein junger Sänger sein. Mhm. Es ist brutal, es ist hart zu jedem Vorsingen, wo jemand fährt, warten. Ein Dutzend, 20, 30, 100 andere mit. Was jetzt dazu kommt, dass viele Opernhäuser angefangen haben, auch Opernstudios zu haben, wo dann junge Künstler engagiert werden und so nach und nach von kleineren Aufgaben, Rollen in größere hineinwachsen. Und ich glaube auch, dass man kann weniges theoretisch vorbereiten. Man muss vieles einfach learning by doing. Also man muss dann auf der Bühne stehen und erleben, was das heißt an einem Abend oder wie man durch ein Stück durchkommt. Also das ist.
1: Auch gar nicht alles nur in einer Hochschule erlernbar. Inwiefern haben da eigentlich junge Komponisten eine Chance reinzuwachsen?
5: Also abschließend noch zu den Sängerinnen und Sängern vielleicht. Ich denke, dieses, die, die wirkliche Aufführungspraxis ist an einer Hochschule momentan noch sehr, sehr schwer erlernbar. Und es wird auch zugunsten der musikalischen Ausbildung, also es wird die musikalische Ausbildung auch wirklich bevorzugt behandelt. Es gibt eigentlich, was ich so mitbekomme, relativ wenig szenische Praxis und auch relativ wenig szenische Ausbildung, was den Bedürfnissen heute auch an den Häusern oder auch bei uns überhaupt nicht entspricht, gar nicht entspricht. Über die Komponisten kann ich wenig sagen. Ich denke, das ist noch sehr viel komplizierter. Ernst Bartmann ist da auch ein Beispiel. Er ist Komponist. Auch der könnte da sicher viel mehr erzählen. Aber ich denke, da ist der Markt noch sehr viel enger und, und auch noch sehr viel schwieriger zu durchdringen als für Sängerinnen und Sänger.
2: Liegt die Zukunft dann in der Masse? Public Viewing, äh, auch äh, von der Opera Incognita. Äh, Einfach den Eventcharakter bestärken, damit man eine schlecht gebildete Zielgruppe äh, vielleicht doch noch hin zur tollen äh, Institution Oper bewegen kann?
5: Ja, also momentan denke ich, was uns betrifft oder was diese Strukturen betrifft, die Strukturen der sogenannten Freien Oper, und davon gibt es ja eben auch aus budgetären Gründen relativ wenig Beispiele, ähm, existiert momentan eigentlich keine wirkliche Struktur und ich denke, deswegen kann auch das momentan, unter momentanen Rahmenbedingungen, auch nicht die Oper der Zukunft sein.
2: Da herrscht scheinbar Übereinstimmung, aber wir haben auch praktisch keine Zeit mehr.
1: Stimmt, wir sind eigentlich mit unserer Sendestunde schon wieder am Ende. Vielen Dank an unsere Gäste. Nora Schmidt, demnächst Intendantin der Grazer Oper, Tobias Könnemann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Opern, Chöre und Bühnentänzer und Andreas Wiedermann, freier Regisseur und Leiter der Opera Inkognita.
2: Dank natürlich auch an unser Team in der Sendetechnik, Josel Tegarten und Regina Starke-Markus, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de slash taktlos und diesmal sicher auch nachschauen. Wir haben das Ganze auch filmisch dokumentiert.
1: Ja, und da finden Sie auch Informationen zu unserer nächsten Sendung, zu unserem nächsten Thema, rüstig oder rostig 50 Jahre Jugend musiziert. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlene Reichert.
2: Und Theo Geisler, einen schönen Abend, in den uns Dorothee Koch als Genoveva in Begleitung von Ernst Bartmann jetzt geleitet mit einer Arie, die nicht auf unser Thema zu beziehen ist, die letzte Hoffnung schwindet.